0: میت کے دفنانے کے متعلق چودہواں مسئلہ یہ ہے کہ میت کو داخل کرنے کا میت کو قبر میں داخل کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ قبر کے قدموں کی جانب سے میت کو داخل کیا جائے امام ابن ابی شیبہ امام ابو داود اور امام بحاکی راہ الله علا روایت کرتے ہیں ابو اسحاق راہ محلہ اس روایت کے راوی ہیں الحارث انہوں نے وصیت کی راہم اللہ تعالی کہ ان کی نماز جنازہ عبداللہ اللہ یزید رضی اللہ تعالی عنہ پڑھائے چنانچے حضرت عبد اللہ تعالی عنہ نے عزیز ردی اللہ تعلی انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر حضرت حارث کو قبر کے قدموں کی جانب سے پانتی کی جانب سے ان کو قبر میں داخل کیا اور فرمایا السنہ قدموں کی جانب سے پانتی کی جانب سے میت کو قبر میں داخل کرنا یہ سنت ہے اس کی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت میں ہے اور اس روایت کو امام احمد اور امام ابن ابی شیبہ راہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے حضرت ابن سیرین راہ محلہ وہ بیان کرتے ہیں کن تو ما انسن اور اللہ تعالی ان فی جنا فامر بالمیت بل من قبل الامن ابن سیرین رحمہ الزہ فرماتے ہیں میں حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ ایک جناز میں تھا انہوں نے حکم دیا کہ قبر کی پانتی کی طرف سے قبر کے قدموں کی جانب سے میت کو قبر میں اتارا جائے تو چودواں مسئلہ یہ ہوا سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کو پانتی کی جانب سے قبر میں داخل کیا جائے پندرہواں مسئلہ جب میت کو قبر میں داخل کیا جا رہا ہو تو کیا کوئی مسنون دعا یا مسنون ذکر ہے جواب یہ ہے سنت یہ ہے کہ جب میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہو تو اتارنے والے یہ کہیں بسم اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے مرنے والے بھائی کو یا مرنے والی مسلمان عورت کو اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قبر میں اتار رہے کتنے پیارے ہیں یہ الفاظ حضرت امام ابو داؤد اور امام ابن ماجا الحم اللہ تعالی رواج کرتے ہیں عبد اللہ ابن عمر تعالی تعلیم اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا وضع علی نئی القبر قال بسم اللہ وعلا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں اتارتے تو آپ یہ فرماتے بسم اللہ وعلا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ایک دوسری روایت میں ہے جس کو حضرات ائمہ احمد ترمدی بہکی اور حاکم اور اللہ تعالی نے روایت کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ چال انا اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضعتم موتاکم اٹھا القبور فقولوا بسم اللہ ولا ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب تم اپنے مرنے والوں کو قبروں میں اتارو تو کہو اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر آپ کے طریقے پر ایک اور حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کو قبر میں رکھا جائے تو یہ کہا جائے بسم اللہ و بلر و ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر تین قسم کے الفاظ اس بارے میں ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے جو الفاظ بھی کہے جائیں وہ درست ہیں میرے ساتھ مل کے ذرا کہہ لیجیے تاکہ یاد ہو جائیں بسم اللہ وعلا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بسم اللہ وعلا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم لا و اللہ سنت اور اللہ اللہ علیہ وسلم اور بھائیوں دوستو بدرگو بھیٹو غور کرو جب آدمی اپنے کسی عزیز کو والد کو ماں کو بیٹے کو بہن کو دفنا رہا ہو اور اس انداز سے دفنا آئے اور ان دعاؤں کے ساتھ دفنا آئے جو مدینے والے نبت لائی تو کتنی عمدہ بات ہے اور جو ان سے غافل ہو سچ کہیے اس کے اپنے قریب کو دفنانے میں اور جانور کو گڑے میں پھیننے میں کیا فرق ہے لوگوں غور کرو اپنے گھروں میں اس بات کو عام کرو اور میں اور آپ سب اس بات کے اپنے گھروں میں عام کرنے کے انتہائی مفتاج ہمیں جانوروں کی طرح گھروں میں نہ پھینکا جائے ہم مسلمان ہیں مدینے والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں فکر کرو فکر کرو اور کوشش کرو کہ میرے اور آپ کے دفنانے کا جب وقت ہو ان کی سنت کے مطابق ہو اس میں خیر ہے ہم سب کی اور اس میں خیر ہے ہمارے دفنانے والوں کی وگرنا خیر کدھر سے آگے سولہ مسئلہ جب میت کو قبر میں ڈال دیا جائے اب اس کے بعد اس کا چہرہ کس طرف ہو آسمان کی طرف مشرق کی طرف مغرب کی طرف کس طرف سنت طریقہ یہ ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جائے اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کابت اللہ یہ اہل اسلام کا قبلہ ہے جب وہ زندہ ہوں اور اہل اسلام کا قبلہ ہے جب وہ مر جائے جو مسلمان ہیں زندہ ہو تب بھی ہر روز کتنی دفعہ اپنے روخ کو قبلہ کی طرف کرتا اور جب مر جائے تب بھی اس کا رخ آباد اللہ کی طرف پھیر کے رکھنا سنن ابی داود میں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے مل خبا بڑے بڑے گناہ کیا ہیں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہن نست وہ نو ہے اور ان نو میں سے ایک گناہ یہ فرمایا وہ استحال بئی حرام قبلتم آحیا ام و امواتا بیت الحرام کی بے حرمتی کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گنا ہے بیت الحرام کی بے حرمتی کرنا اللہ اس سے معبود
1: رکھے
0: بیت الحرام کی بے حرمتی کرنا اور فرمایا قبلا وہ تمہارا قبلہ ہے احیا او اوا تم زندہ ہو تب بھی تمہارا قبلہ بیت الحرام ہے تم مر جاؤ تب بھی تمہارا قبلہ بیت الحرام ہے لوگوں رک جاؤ ذرا جو بدمخت مسلمانی کا دعوا تو نہ کرے اور نماز نہ پڑھے اس ظالم کا قبلہ کون سا اب جب مرے تو اس کا منہ کس طرف کرے جو مسلمان مرے ہر روز اللہ کے روبرو بیت اللہ کی طرف روک کر کے قیام و رکو و سجود کرے اس کا تو چہرہ کریں گے کس طرف بولیے اور جو بد نصیب سارا دن کا بیت اللہ کی طرف چہرہ ہی نہ کرے نماز ہی نہ پڑھے اس کا منہ کس طرف کیا جائے بدمخت ہے مسئلہ اللہ اکبر اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اپنے دین کو اے اللہ ہمارے رگو ریشے میں سرائج کرتے اور اس عظیم دین کی عظمت ہمارے دلوں میں جاگودی کرتے کتنا اعلا ہے ہمارا دل سترواں مسئلہ جب کو دفنانا ہے مسنون باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ مسلمان اس کے دفنانے میں شریخ ہوں کس طرح سب کدال پکڑے نہیں سب پکڑنا چاہیں تو شاید مسئلہ بگڑ جائے مسلمان تین تین بار اپنے دونوں ہاتھوں میں مٹی لے کر اس کی قبر پہ ڈالے امام ابن ماجا رحما روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ علا ان وہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاح جنا ثم سم اطلت من قب سے ہی صدا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی پھر میت کے پاس آئے اور اس کی قبر میں سر کی جانب سے تین مرتبہ مٹی اپنے ہاتھ مبارک سے ڈالے اللہ اکبر کتنا تق... تعلق ہے اہل اسلام کا ایک دوسرے سے اب دفنایا جا رہا ہے اس سنت کی برکت سے زیادہ سے زیادہ مسلمان اس کے دفنانے میں شریک ہو سکتے ہیں اب اگر سب کدال لینا چاہیں تو مشکل ہے لیکن تین دفعہ دونوں ہاتھوں میں مٹی ڈال کے ڈالنے سے سیکرو آدمی شریک ہو سکتے ہیں اور ذرا غور کرو کہ اہل اسلام کا باہمی تعلق کس قدر ہے نماز جنازہ میں شریک ہوئے میت کے ساتھ آئے اب ساتھ آنے تک نہیں بلکہ اس کے دفنانے میں بھی اپنے فوت ہونے والے بھائی کے ساتھ اٹھارہواں مسئلہ اگر قبر تیار ہو رہی ہو تو جو جنادا کے ساتھ جنازا سے فارغ ہو کے میت کے ساتھ آئے کیا ان کے لیے اجازت ہے کہ بیٹھ جائیں یا کھڑے رہیں یا کیا کریں تو اٹھارہواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر قبر تیار نہ ہو اس میں تاخیر ہو تو آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ بیٹھ کے اور آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے حضرت آئیمہ ابو ابوداؤد نسائی ابن ماجہ بھی کرتے ہیں حضرت ورا بن آزم رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنادة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنادة رجل من الأنصار فانتحينا إلى القبر ولم يلحد بعد وجلسن نبی و النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل قبلا و جلس ن حضرت برا بن اعظم اور روایت کرتے ہیں ہم ایک انصاری مسلمان کے جنا کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہم قبر تک پہنچے اور ابھی قبر تیار نہ ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے بیٹھ کے اور ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گئے اٹھارہواں مسئلہ اگر قبر تیار نہ ہو تو وہاں آنے والے بیٹھ جائیں تیاری میں تو کچھ لوگ مشغول ہوں گے سارے تو نہیں ہوں گے اور جو جو اس سنت پہ عمل کر سکے کہ تین تین دفعہ اپنے ہاتھ سے مٹی ڈال لے وہ ڈال لے اور بیٹھ جائے اور شاید اس بیٹھنے میں جیسا کہ مشاہدہ ہے قبر کا انتظام کرنے والوں کے لیے آسانی رہتی ہے۔ اگر سارے آدمی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اکٹھے ہو جائیں تو قبر کا انتظام کرنے میں دقت ہوتی ہے انیسواں مسئلہ قبرستان میں جبکہ اس طرح بیٹھنے کی صورت ہو اس وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں حضرت صحابہ کو واض فرمایا صحیح بخاری میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بیٹھے جبکہ جنازے کے تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو جھکایا اور لوگوں کو واقع فرمایا اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب قبرستان میں جائیں تو دنیا کے کس سے اپنے ساتھ نہ لے کے جائیں موقع ہے اپنی اصلاح کا اب قبرستان میں پہنچ چکے ہیں میت کی تدفین کے اختتام کے منتظر ہیں لیکن باتیں کیا ہو رہی ہیں
1: کاروبار کی باتیں ملازمت کی باتیں
0: اور بعض بد وقت اللہ کی نافرمانی کی باتوں میں مشہور ہیں اور بعد بے عقل ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں کہ وہاں بھی سگریٹ نوشی کر رہے ہیں بے وقوفی کی بات ہے لوگوں قبرستان میں جانا دلوں کی صفائی کے لیے شاندار موقع ہے اگر تو وہاں پہنچ ہی چکا ہے اس موقع کو غنیمت سمجھ اگر کوئی صاحب علم ہے تو وہ لوگوں کو نصیحت کرے اور اگر ایسی صورت میسر نہ ہو خود ہی غور کر آئی تو دفنانے کے لیے آیا ہے کل لوگ تجھے دفنانے کے لیے آئے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے کم از کم جب قبرستان میں پہنچے تب تو اس سوچ میں ڈوب ادھر ادھر کی یعنی بے کا یا دنیا کی باتوں میں مگن نہ ہو بیسواں مسئلہ قبر کتنی اونچی ہو اب میت کو بقبر میں ڈالا دفنایا حضرات آئمہ ابن حبان اور بحقی رحمہم محمود روایت کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغی قبر میں دفنایا گیا کچی اینٹیں اس بغی قبر کے منہ پر رکھی گئی اور آپ کی قبر زمین سے ایک بالشت کے برابر زمین کی سطح سے اونچی ہو ایک بالشت پنجابی میں جسے گٹ کہتے ہیں اتنی اونچی ہو اس سے زیادہ اونچی نہ اور بعد روایات میں یہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نئی مٹی وہ مٹی جو قبر کھوتے وقت نکلی ہے اس کے علاوہ مزید مٹی لا کے قبر پر ڈالی جائے اس سے منع فرمایا جو قبر نکلی ہے قبر سے مٹی نکلی ہے اسی پر اتفاق کیا جائے اور آ حضرت صلی اللہ علم کی قبر زمین سے ایک بالش کے برابر تھی اور ماشاءاللہ جو قبروں پر بہت بڑی عمارتیں بناتے ہیں اسلام میں اس کی اجازت اکیسواں مسئلہ قبر کی صورت کیسی ہو چھت کی طرح ہو یا اس طرح صحیح بخاری میں ہے حضرت سفیان اکمار رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں اور قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھی کہ وہ اونٹ کی کوہان کی طرح تھی اس طرح اس طرح, اس طرح نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اس طرح اور حضرات آئم بحکی کتر ان ان تینوں حضرات کی قبروں کو دیکھا کہ وہ اونٹ کی کوہان کی طرح تھی بائیسواں مسئلہ یا اکیسواں بائیسواں مسئلہ بائیسواں مسئلہ میت کو دفنانے کے بعد کیا اس پر کوئی نشانی رکھی جا سکتی ہے امام ابو داود اور امام بحکی راہ محمود روایت کرتے ہیں حضرت مطلب بن ابی ودا رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے رواج کرنے والے ہیں فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی ان فوت ہوئے ان کے جنادے کو لے جایا گیا اور انہیں دفنایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا پتھر گاؤ وہ آدمی اس پتھر کو اٹھا نہ سکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کی طرف خود تشریف لے گئے اس پتھر کو اٹھایا اور حضرت عثمان بن مضرون رضی اللہ تعالی ان کے سرحا رکھا اور فرمایا میں اپنے بھائی کی قبر پر یہ علامت رکھتا اب جو میرے گھر والوں میں سے فوت ہوں گے ان کو اپنے اس بھائی کے پڑوس میں دفنا ہوگا تو کیا معلوم ہوا میت کو دفنانے کے بعد پتھر وغیرہ کی کوئی نشانی رکھنا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے تیئیسواں مسئلہ جب میت کو دفنایا جائے اس کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ دفنانے والے قبر پر کھڑے ہو کر میت کے لیے اللہ سے اس کے گناہوں کی معافی کا سوال کریں حضرات آئمہ ابو داؤد حاکم بہ کی راہ محمود اللہ بیان کرتے ہیں حضرت عثمان عفان ذنورين رضي الله تعالى انهما ورواية كرته كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفنانے سے فارغ ہوتے تو قبر پر ٹھہر جاتے قبر پر کھڑے ہو جاتے اور فرماتے استغفروا تقبر اپنے مرنے والے بھائی کے لیے اس کے گناہوں کی معافی کا سوال کرو وس الہ تصبیت اور اس کے لیے ثابت قدمی کی درخواست کرو فل اوس ال کیونکہ اب قبر سے اب قبر میں اس سے سوال کیا جا رہا تو تئیسواں مسئلہ میت کو دفنانے کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہو کر سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ سے اس کے گناہوں کی معافی کا سوال کیا جائے اور اللہ سے ارتجا کی جائے قبر میں اس سے جو حساب ہو رہا ہے اس وقت اللہ اسے اس حساب میں ثابت ادب فرمائے یہ تھے تیئیس مسئلے جو میت کو دفنانے کے متعلق اللہ کی توفیق سے بیان کیے گئے ایک دفعہ ان مسائل کو پھر سدھ لیجیے جو ساتھی لکھنا چاہیں وہ لکھ لیں نمبر ایک مسلمان میت کا دفنانا زندہ مسلمانوں پر فرض کی ہے نمبر دو مسلمان کافروں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے اور کافر مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے نمبر تین سنت یہ ہے کہ مرنے والے کو قبرستان میں دفنایا جائے گھروں میں نہ دفنایا جائے اور شہداء کے متعلق البتہ یہ بات ہے کہ ان کے متعلق سنت بات یہ ہے جہاں اللہ انہیں شہادت نصیب فرمائے وہیں انہیں دفن کیا جائے نمبر چار تین اوقات میں دفن نہ کیا جائے جبکہ سورج نکل رہا ہو نمبر دو جبکہ سورج پوری بلندی پر ہو اور نمبر تین جبکہ سورج غروب ہو رہا ہو ہاں ضرورت کے تحت ان اوقات میں بھی دفن کیا جا سکتا نمبر پانچ رات کو میت کو نہ دفنایا جائے ہاں اگر ضرورت ہو تو رات کو دفنانا اس کی اجازت ہے نمبر چھ اگر ضرورت کے تحت میت کو رات کو دفنایا جائے تو اس وقت روشنی استعمال کی جا سکتی نمبر سات قبر کھودتے وقت اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ قبر گہری کشادہ اور اچھی ہو نمبر آٹھ ضرورت کے وقت دو تین مرنے والوں کو ایک قبر میں دفنایا جا سکتا ہے نمبر نو جب دو یا تین مسلمانوں کو ایک ہی قبر میں دفنایا جا رہا ہو تو پہلے قبر میں اس کو اتارا جائے گا جس کے سی میں قرآن کریم اپنے دوسرے ساتھ دفنا جانے والے بھائیوں سے زیادہ نمبر دس قبروں کی دو قسمیں ہیں ایک بغی ایک سندوکی دونوں قسم کی قبروں میں دفنانا درست ہے لیکن افضل یہ ہے کہ بغی قبر نمبر گیارہ میت کو قبر میں مرد اتاریں عورتوں کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں نمبر بارہ اگر مرنے والی عورت ہو اس کا خامن اسے قبر میں اتار سکتا نمبر تیرہ عورت کو اس کے خامن کے علاوہ وہ لوگ قبر میں اتار سکتے ہیں جن کے لیے اس عورت کا زندگی میں دیکھنا جائز تھا یعنی عورت کے محارم میں سے ہوں اجنبی لوگ وہ لوگ جن سے اس عورت کی زندگی میں شادی ہو سکتی تھی وہ عورت کو قبر میں نہ اتاریں نمبر چودہ سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کو پائتی کی جانب سے قبر کے قدموں کی جانب سے قبر میں اتارا جائے نمبر پندرہ جب میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہو تو یہ کہنا سنت ہے بسم اللہ وعلا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح بسم اللہ وعلى ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھی درست ہے اور اسی طرح بسم اللہ و بلّ ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھی درست ہے سولہواں مسئلہ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کرنا مصنون سترواں مسئلہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب میت کو قبر میں ڈالا جائے اور اس کے بعد اس پر مٹی ڈالنے کا وقت ہو تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ جو مسلمان وہاں موجود ہوں وہ تین تین دفعہ اپنے دونوں ہاتھوں میں مٹی لے کر قبر میں ڈالیں تاکہ وہ بھی دفنانے کے اجر و ثواب میں شریک ہو جائیں نمبر اٹھارہ اگر قبر کی تیاری میں وقت ہو تو وہاں موجود مسلمانوں کے لیے یہ بات درست ہے کہ وہ بیٹھ جائیں آ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات ثابت ہے مسئلہ بھائی رہنے دیجئے کاغذ بعد میں آ جائیں گے انیسواں مسئلہ قبر کو ایک بالش تک اونچا کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر مبارک زمین سے ایک بالشت پونچی تھی اور اس کے ساتھ ضروری بات یہ ہے کہ جب میت کو قبر میں ڈالنے کے بعد اس پر مٹی ڈالی جائے تو اپنی طرف سے نئی مٹی اس قبر پر نہ ڈالی جائے بلکہ وہی مٹی استعمال کی جائے جو اس قبر کے گڑے سے باہر آئے بیسواں مسئلہ جب قبرستان میں بیٹھنے کا موقع میسر ہو تو سنت سے ثابت ہے کہ واد و نصیحت ہو اور ارد کیا کہ اگر کوئی واد و نصیحت کرنے والا نہ ہو تو کم از کم وہاں موجود حضرات اپنی قبر اور آخرت کے متعلق غور و فکر کریں دنیاوی گفتگو میں آخرت کے یاد کرنے کے اس موقع کو ضائع نہ کریں بائیسواں مسئلہ یا
1: اکیسواں
0: اکیسواں مسئلہ دفنانے کے بعد قبر پر نشانی رکھنا پتھر وغیرہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے آخری مسئلہ جو بیان کیا گیا دفنانے کے بعد سنت طریقہ یہ ہے میت کی قبر پر کھڑے ہو کر اللہ سے مرنے والے کے گناوں کی معافی کا اللہ سے سوال کیا جائے اور اللہ سے ارتجا کی جائے کہ اللہ مرنے والے کو اس حساب کتاب میں ثابت قدمی سے نوادے جس کی ابتدا قبر میں اس کے ساتھ ہو جاتے اس کے بعد موضوع یہ ہے کہ یہ باتیں 23 جو بیان کی گئی ہیں یہ تو کرنے کی ہے میت کو دفناتے وقت اور قبر کے متعلق وہ کون سی باتیں ہیں جن سے احتراز کرنا ہے اور سل کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں سے منع فرمایا نمبر ایک قبر پر کوئی بیٹھے نہیں اللہ اکبر اسلام میں مسلمان کا کتنا احترام ہے وہ فوت ہو چکا لیکن وہ مسلمان ہے جب زندہ تھا تب بھی مسلمان کا احترام دوسروں پر لازم اور جب فوت ہو چکا تب بھی اس کا احترام لازم اب اس کی قبر پر بیٹھنے کی اجازت ایک اور حدیث پاک میں ہے امام ابو داود رحمہ محلہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو رے رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی انگارے پہ بیٹھے اور اس کے کپڑے انگارے پر بیٹھنے کی وجہ سے جل جائیں یہاں تک کہ وہ آگ اس کی چمڑی تک پہنچ جائے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے آگ پہ بیٹھے کپڑے جل جائیں اور آگ چمڑی تک پہنچ جائے یہ بہتر ہے لیکن کسی مسلمان کی قبر پر بیٹھنا یہ درست ہے اللہ اکبر غور کیجیے مسلمان کا کتنا احترام ہے اور ساتھ ساتھ اپنا جائزہ بھی لیں تو مردے تو مردے رہے ہم زندوں کے ساتھ بھی کیا سلوک کرتے مسلمان کی بے حرمتی کرنے والا اس نے اسلام کی مخالفت کی ایک اور حدیث پاک میں ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت ابی مرسد الغنوی رضی اللہ اور ابی اللہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجویز علی القبور قبروں پر نہ بیٹھے اور قبروں پر بیٹھنا تو دور کی بات ہے کسی مسلمان کو اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ وہ کسی قبر کے ساتھ ٹیک لگائے اس کی بھی اجازت ہے امام احمد رحم اللہ روایت کرتے ہیں حضرت امر حضرت امر الانصاری رضی اللہ تعالی ان کو بیان کرتے ہیں اورنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متھک علی قبر مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں ایک قبر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تو صاحب القبر اے قبر کے ساتھ ٹیک لگانے والے قبر والے کو اذیت نہ پہنچاؤ اللہ اکبر کتنا احترام ہے ایک مسلمان کا اللہ ہمیں اہل اسلام کا احترام کرنے کی توفیق عطا کر زندوں کا بھی اور مردوں کا دوسری بات جو ابتدا میں حدیث پڑھی فرمایا ہوا ان اس بات سے منع فرمایا کہ قبر کو پختہ کیا جائے اب کہیے کہ اللہ نے چنٹکے ٹکے دیے اور قبر پختہ کرواتے ان کا کروانا درست ہے یا غلط ہے سنگ مرمر لگاتے ظالم اللہ کے دیے مال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں خرچ نہ کر انہوں نے روکا ہے قبر کو پختہ کرنے سے تیسری بات اس ہدی سے پاک میں فرمائی یوگ نیال قبر پہ عمارت نہ بنائی جائے اس سے منع فرمایا اب ذرا کہیے ہمارے ملکوں میں جو قبروں کا کاروبار ہے وہ تو سارا کاروبار قبروں پر عمارتوں کی بنیاد پر جتنی بڑی قبر پر عمارت ہوگی اتنا بڑا کاروباری ادارہ ہے اتنے زیادہ گاہک گائیں گے اور مجاوروں کا کاروبار اتنا زیادہ چمکے گا سب باتیں اسلام کے خلاف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے سے منع فرمایا اور قبر کے اوپر عمارت بنانے سے منع فرمایا اور ایک دوسری روایت میں ہے او اوزاد علئی علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ قبر کی مٹی میں اضافہ کیا جائے پختہ کرنا تو دور کی بات اس پر عمارت بنانا تو دور کی بات اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ قبر کھودتے وقت جو مٹی نکلی ہے میت کو دفنانے کے بعد مزید مٹی اس میں شامل کی جا اب پختہ کرنا کہاں سے آیا اور قبر پر عمارت بنانا وہ کہاں سے آیا اور ایک اور بات سے منو فرمایا یق اس بات سے منع فرمایا قبر پر کچھ نہ لکھا جائے قبر پر لکھنے سے منع فرمایا اب جائیے قبرستان میں ہمارے ملک میں یا شاید یہی کیفیت ہندوستان اور بنگلہ دیش میں لکھا ہوا ہے کہ نہ یہ کس کی سنت ہے کس کی تابے داری ان کی تابے داری ہے جن کی شفات کے ہم امیدوار ہیں ان کی تابے داری ہے جن کے حوض کو سے پانی پینے کی اللہ سے تمنا ہے لوگوں ڈر جاؤ چاہتے کیا ہو کرتے کیا ہو ثابت کرتے ہو کہ جب تک زندہ رہا تب بھی اللہ اور اس کے رسول کا نا فرمان مرا تب بھی نہ فرمان کیوں بری گواہی دے رہے ہو اپنی میت کے لیے قبر کے پختہ کرنا قبر کا پختہ کرنا کس بات کی نشانی ہے مدینے والے کا دار قبر پہ عمارت بنانا قبر پہ نام لکھنا مدینے والے نے منع فرمایا تم نے اپنے مرنے والے کو اچھا سرٹیفکیٹ دیا لوگوں غور کرو اس میں میت کے ساتھ ہمدردی نہیں اس کے ساتھ زیادتی اس کے بارے میں بری گواہی ہے اور زندہ لوگ بھی اپنے پسماندان کو اپنی اوزادوں کو اپنے عزہ و اقارب کو تنقین کریں کہ جب مر جائیں مدینے والے کی سنت کے خلاف کوئی کام نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں نہارس صلی اللہ علیہ وسلم ایب عل قبر شعیق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ قبر پر کچھ لکھا جائے لوگوں اگر قبر پر لکھنے میں خیر ہوتی تو مدینے والے ہمیں منع کرتے ہوش کرو قبر پر لکھنا منع اس کے علاوہ اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کوئی قبر پہ جا کے ذبحہ نہ کرے امام ابو داود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لاقرا فل اسلام اسلام میں یہ نہیں کہ قبر پر جانور زبا کیے جائے ہائے میرے اللہ مسلمانی کے دعوے کے باوجود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مخالفت قبروں پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں کہ قبروں کے نام کے جانور زبا کیے جاتے کس کی تباہ میں کس کی اطاعت میں آپ تو فرما رہے ہیں اسلام میں قبر پر جانور زبا کرنا یہ اسلام میں سے ہے یہ اب یہ جو چڑھاوے ہیں جب اسلام میں سے نہیں تو کس میں سے قبر کے متعلق جن باتوں کی ممانعت ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قبروں پر مسجد نہ بنائی جائے قبر کے اوپر مسجد نہ بنائی جائے امام بخاری اور امام مسلم اور آہ مہم الحت رواج کرتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اندھا فرماتی ہیں قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه المساجد قالت ولولا ذلك لأبرد قبره امام بخاری اور امام مسلم اور محم اللہ تعالی روایت کرتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری میں ارشاد فرمایا جس بیماری سے آپ صحت یاب نہیں کون سی بیماری آخری بیماری کیا فرمایا لعن اللہ یود ون اللہ یہودیوں اور نسرانیوں پر لعنت کرے کیوں اتحدو کبورہ امبیا اہم مساجد انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مشنے بنا دی اور آشا صدی کا اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں وضاضا ظالبر ذا قبر اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر کو ظاہر کیا جاتا کمرے کے اندر بنائی تاکہ نہ ظاہر ہو نہ اس پہ لوگ مسجد بنا ایک دوسری حدیث میں ہے امام بخاری اور امام مسلم اوراہ محمود اللہ تعضا اس حدیث کو روایت کرتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعلی بیان کرتی ہیں لما برسول اللہ صلی اللہ تف کا یتر خمیس فتم کا شفا انوچ ہے فرماتی ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بیماری آئی ان کی مراد ہے آخری بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چدر اپنے چہرہ مبارک پر ڈال کے اور جب گبراہٹ ہوتی اس چدر کو اپنے چہرہ مبارک سے ہٹا دیتے استراب کی کیفیت تکلیف تھی بیماری تھی. اور اس وقت کیا فرمایا لوگوں کان کھول کے سنو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں جبکہ بیماری کا حملہ شدید تھا امت کو جو بات فرمائیں گے وہ اہم ہوگی یا معمولی ہوگی سب کتنی اہم ہوگی کیا فرمایا لعنت اللہ علی علیہ ون اتخذوا اتحدو انبیائهم مساجد اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارا پر کیوں انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسنے بنایا عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس فرمانے مبارک سے امت کو اس بات سے روک رہے تھے تم وہ نہ کرنا جو یہود و نسارا نے کیا لوگوں ہمارے ملکوں میں کیا لوگوں نے قبروں پر مسلیں نہیں بنا رکھے اور بڑے فوہر سے بناتے اور بہت زیادہ مال خرچ کیا جاتا ہے اور لوگ بڑے ولولے اور شوق سے ان مسنوں میں اور ان قبروں میں جاتے ہیں یہ کام کن کا ہے مسلمانوں کا یا یہودوں و سارا کا حدیث آپ کے سامنے کس نے محنت کی ہے جو سراپہ رحمت تھے مجسمہ شفقت تھے کائنات کے رب کی قسم اللہ کے بعد اللہ کی ساری خدائی میں ان سے زیادہ مہربان ان سے زیادہ شبکت کرنے والا اللہ کی ساری خدائی میں اللہ کے بعد اور کوئی اتنی زیادہ مہربان تائم میں جائیں زائر مار مار کے زخمی کر دے پہاڑوں کا فرشتہ درخواست کرے اگر آپ حکم دیں میں ان کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل کے ختم کر دوں فرمایا نہیں مجھے اللہ سے امید ہے اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ٹھیک ہے ان کی نسلوں سے اللہ ایسے لوگ پیدا کرتے جو اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرات لیکن یہودوں نے سہارا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مچنے بنا دیا ان پر غانت کر رہا کتنا سنگین جرم اور افسوس کی بات ہے کہ بہت سے اسلام کا دعوی کرنے والے یہی کام کر رہے ہیں اور جو روکے کہتے ہیں دیکھو یہ ہے گستاخ یہ ہے وہابی یہ پیروں فقیروں کا منکر ظالم مدینے والے کی بات کو مان قبریں مسلے بنانے کی جگہ نہیں یہ وہ چند باتیں تھیں جو ان باتوں میں سے ہے جن کا کرنا قبرستان کے متعلق ممنوع ہے جو باتیں ذکر کی گئی ہیں ایک دفعہ پھر سن لیجیے نمبر ایک قبروں کو پختہ نہیں بنانا نمبر دو میت کو دفنانے کے بعد جو مٹی قبر کھوتے ہوئے نکلے صرف وہی اوپر ڈالنی ہے مزید مٹی قبر پہ نہیں ڈالنی نمبر تین قبروں پہ کچھ لکھنا نہیں نمبر چار قبر کو اونچا نہیں کرنا اور اس بارے میں پہلے حدیث پیش نہیں کی گئی وہ سن لیجیے امام مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ابو الحیاج الاسدی رحم اللہ وہ بیان کرتے ہیں علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی ان انہوں نے مجھ سے فرمایا اجا اب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے اس مشن پہ روانہ نہ کروں جس مشن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روانہ کیا, کیا تھا وہ مشن اللہ تدا تم سالم اللہ تمستا وضا قبرم مشرفن اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئی رضی اللہ تعالی عنہ ان انہیں یہ مشن دیا جو مورتی دیکھو اسے مٹا دو اور جو اونچی قبر دیکھو اسے برابر کر دو ہائے میرے اللہ ہمارے ملکوں میں اب جو بزرگی کا معیار ہے وہ قبر کی اونچائی جتنی اونچی اور بڑی قبر اتنے ہی بڑے پہنچے ہوئے بزرگ یہ شیطانی خیالات اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں مدینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں چوتھی بات قبر کو اونچا نہ کیا جائے پانچویں بات قبر پہ عمارت نہ بنائی جائے چھٹی بات قبر پر مسجد نہ بنائی جائے ساتویں بات قبر کے ساتھ ٹیک نہ لگائے آٹھویں بات قبر کے اوپر نہ بیٹھے نو بات اور یہ بھی پہلے اس کی حدیث ذکر نہیں کر سکا قبر کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر قبر کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھے امام ابو داود راہ محلہ روایت کرتے ہیں ابو مرسد الغنبی رضی اللہ تعال ان کو بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ل تجویز القبور ولا ولاسلو ارحا قبر پر نہ بیٹھو اور نہ ہی اس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھو ہائے میرے اللہ مسلمانی کا دعوی کرنے والے بہت سے لوگ قبروں کی طرف رک کے سیدے کر رہے ہیں کہ نہیں کتنا بڑا گل اسی کا نام تو شرک ہے رکو ہو رہے ہیں سیدے ہو رہے ہیں قبلہ اس طرف ہے قبر اس طرف ہے قبلے کی طرف پشت ہے اور قبر کی طرف چہرہ ہے یہ بات ہے کہ نہیں اسی کا نام ہے اسلام مسلمانی کا معنی یہی ہے کہ کی طرف پشت اور قبر کی طرف چہرہ کر کے رکو ہو رہا ہے سیدے ہو رہے ہیں لوگوں یہ سنگین جرم یہ ظلم عظیم ہے خود بھی بچو اپنے آئزا اوکارب کو بھی بچاؤ اپنی ماں کو اپنے باپوں کو اپنے بہن بھائیوں کو اپنے آئزا اوکارب کو اپنے دوستوں کو اس سنگین جرم سے بچانے کے لیے اپنی پوری کوشش کرو اگر کسی کے دل میں کسی کے لیے محبت ہے تو سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے کہ اس کو شرک سے بچا لیا جائے کائنات کے رب کی قسم کائنات کے رب کی قسم کائنات کے رب کی قسم سب سے بڑی ہمدردی کسی انسان کے ساتھ یہ ہے اسے شرک سے بچایا جائے اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کر رہا ہے یہاں سے مسلسل ڈرافٹ بیچ رہا ہے تہوار بیچ رہا ہے اس کی ماں شرک رہی ہے اس کا باپ شرک میں مبتلا ہے اور وہ انہیں شرک سے بچانے کے لیے کوشش نہیں کرتا وہ بیٹا بھی ظالم ہے وہ بیٹا بھی بدمخت ہے کہ ماں باپ اتنے بڑے سنگین جرم میں پھنسے ہیں اور اسے کچھ پرواہ تو نو بات یہ عرض کی قبر کی طرح منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی سیدا نہیں کرنا روکو نہیں کرنا دسویں بات قبروں پہ جا کے جانور نہیں چڑھانے جانور زمہا قبروں پہ جا کے نہیں کرنا اس بات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ان باتوں کے علاوہ کچھ اور باتیں ہندو پاک کے معاشرے میں قبروں کے متعلق پائی جاتی ان باتوں میں سے ایک بات قبروں پہ چراغا کرنا اے عقلمندو یہ کس کی سنت ہے مدینے والے کی سنت ہے صدیق کی سنت ہے فاروق کی سنت ہے زنورین کی سنت ہے علی مرتدو کی سنت ہے رضی علی اللہ تعالی انحمدمعین کابے کے رب کی قسم کسی کی سدت ہے کہاں سے رائے صحابہ نے ایسے کیا تابعین نے ایسے کیا کہاں سے رائے ہو قبروں پہ چراغا کرنا دین کے نام پر دین سے بغاوت اسی طرح قبروں پہ جا, جا کے قرآن خانی کرنا کہاں سے آئی ہے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی بات بتائی انہوں نے یہ بات نہیں بتائی قبر پہ جا کے اذان دینا کس لیے کس نے بتلایا مٹی کے ڈھیلوں پر سورہ اخلاص پڑھ کے قبر میں رکھنا کس نے بتلایا بنا آپ کی باتیں چھوڑو وہ کرو نہ آگے نہ ہو پھر وہ گرمی محسوس کرتے ہیں ٹھیک ہے جو جہاں ہے ہاں. ٹھیک ہے لیٹ آنے والوں کا کسور ہے ہمارا کیا کسور ہے جو پہلے آئے انہیں تنگ نہ کریں ڈھیلوں پر سورہ اخلاص پڑنا اور قبر میں رکھنا کس نے بتلایا جاری باتیں چھوڑو بناتی باتیں ترق کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا وہ ہمارے لیے کافی کافی ہے کہ کپڑوں پر قرآن کریم کی صورتیں اتنا میت کے ساتھ رکھنا کس نے بتلایا ہے کہاں سے لڑے ہو جو بات کتاب و سنت میں ہے وہ سر آنکھوں پر جو بات کتاب و سنت میں ہے وہ سر آنکھوں پر اور جو کتاب و سنت میں نہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہمارے یہ کتاب و سنت کافی ہے یا نہیں وہ بھی کائنات کے رب کی قسم خیر کی کوئی بات ایسی نہیں جس کی امت کو ضرورت ہو اور امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہ بتلائی خیر کی ساری باتیں بتلا دے اور کائنات کے مالک اللہ نے خود قرآن کریم میں بتلایا کہ میں نے اپنے دین کو پورا کر دیا اکمل تو ذکم دین کم و اتمم تو علئی کم نعمتی و رضی تو آج میں نے تم پر اپنے دین کو پورا کر دیا اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمائے اور حکم دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر اللہ نے جو دین نازی کیا ہے وہ سارے کا سارا امت کو پہنچا دیا آپ نے وہ دین پہنچایا یا نہ پہنچایا خود ارشاد فرمایا رقت ترق و ملا مس بئی گو لئی روحا کنہ ریہ راضی فرمایا میں تمہیں روشن دین پر چھوڑ کر جا رہا اور اتنے روشن دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اس دین کی راتیں اس کے دنوں کی طرح چمکدار اور روشن ہیں اب فرمایا اس دین سے وہی وہ ہٹے گا جو تباہ و برباد ہونے والا ہے یہ تھے یہ تھی چند وہ باتیں جن سے اجتناب کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے سوال یہ ہے اگر مسجد میں ایک جماعت ہو چکی ہو تو کیا دوسری ہو سکتی ہے جواب یہ ہے اس جواب میں بھی تفصیل ہے ایک یہ ہے کہ آدمی کو خبر ہو کہ مسجد میں اذان ہوئی اقامت ہوئی اب بیٹھا ہے کہ جماعت ہو جائے گی تو جاؤں گا امام صاحب کے ساتھ پڑھی تو پندرہ منٹ لگیں گے اور دوسری جماعت میں جا کے پڑوں گا تو پانچ منٹ میں چھٹی ہو جائے گی اس کی دوسری جماعت نہیں ہوتی یہ بدبخت ہے محروم ہے اور اس کا یہ عمل ناجائز اور حرام ہے کہ جان بوجھ کے بیٹھا ہے کہ پہلی جماعت نکل جائے اس طرح کرنا بہت بڑی خطرے کی بات ہے اگر ہے اسی وقت مر جائے تو اس کا شمار کن میں ہوگا کتنی خطرے کی بات ہے ہاں اگر رہ جائے تو جائے مسجد میں حدیث سے ثابت ہے دوسری نماز اسی مسجد میں ہو سکتی اس میں کوئی حرج نہیں لیکن جس طرح کے ارض کیا ہے ارادہ تن پہلی جماعت نہ چھوڑے کہ اپنی جا کے کرا دوں گا جو لوگ خاندانی منصوبہ بندی کی پیش نظر عورتوں کے اپریشن کرواتے ہیں اس کے متعلق کیا حکم ہے جواب یہ ہے کہ اس کے متعلق بنیادی اور اصولی حکم یہ ہے کہ ایسا کرنا شر حرام ہے ایسا کرنا شران حرام ہے اور اگر کسی کو کوئی مجبوری ہو تو اس صورت میں کسی متعلقہ عالم سے اور مسلمان ڈاکٹر دونوں سے مشورہ کر کے کچھ فیصلہ کرے لیکن عام اصولی اور بنیادی حکم یہ ہے کہ ایسا کرنا شران حرام ہے اسی جمن میں دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسے شخص گھر سے کھانا پینا جائز ہے جواب یہ ہے کہ ایسے گھر کے ایسے شخص کے گھر سے کھانا پینا اس میں کوئی کباہ نہیں البتہ اس بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ گھروں میں بہت سے خرابیوں کا گھروں میں بہت سے خرابیوں کے آنے کا سبب ان گھروں میں جانا ہے جہاں خرابیاں یا ان گھروں رہنے والوں کا اپنے ہاں آنا ہے جہاں خرابی ہے جب آتے ہیں تو خرابی لے کے آتے ہیں اور جب ان کے ہاں جائیں تو جہاں چائے اور جوس پیش کرتے ہیں ساتھ ہی خرابی بھی اسی چائے اور جوس میں گھول کے دیتے ہیں تو آدمی ہوشیار رہے جہاں کہیں کوئی خرابی ہو اس نیت سے جائے کہ اللہ کی توفیق سے ٹھیک بات کی دعوت دے گنگا شیطان بن کے نہ جائے اگر ایسے کرے گا تو اپنے گھر والوں کی پھر خیر نہیں جہاں جائے یا جن کا استقبال کرے اس بات کی طرف خوب توجہ دے اور اللہ نے چاہا کہ خیال ہے کسی درس میں اس موضوع پر تفصیل سے بات ہوگی کہ ہمارے گھروں میں کیا کیا خرابیاں ہیں لیکن اب جو موٹی بات کہنا چاہتا ہوں ہمارے گھروں میں خرابیوں کے آنے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے دروازوں کو کھول رکھا نہ کسی کے آنے پر پابندی ہے ہاں ان پر پابندی ہے جو ہم سے چھوٹے ہیں جن کے پاس پیسے تھوڑے ہیں جن کے پاس ٹکے ہیں وہ کیسے ہوں ماشاءاللہ اللہ دان نکال کے ان کا استقبال کرتے ہیں. اور جن کے پاس پیسے ہم سے زیادہ ہیں وہ کسی وقت بلائیں بھاگم بھاگ جانے کے لیے تیار اور یہ ہمارے گھروں کی بربادیوں کا ایک بہت بڑا سبب ہے گھر کا دروازہ کھولنا ہر شخص اور ہر فیملی ہر کمبا اس بات کے رائٹ نہیں کہ ان کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھولا جائے اور ہر کمبا اس بات کا رائٹ نہیں اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی بیگمات کو ان کے گھروں میں داخل کیا جائے ایک وزٹ سے ایک دفعہ آنے یا ایک دفعہ جانے سے مہینوں کی تربیت برباد ہو جاتی ہے تو جس سے تعلق رکھیں کوئی ہو شریعت کی حدود میں رکھیں غلطی ہے تو یہ نہیں کہ اب کارٹ, یہ ہے جانا ہے تو دین کی بات سمجھانی ہے کسی نے آنا ہے تو اس کی اصل خدمت کیا ہے اسے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش یہ بات ٹھیک ہے گرمی میں آیا جی پانی پلاؤ جوس پاؤ اس سے کہیں زیادہ قیمتی یہ ہے کہ محشر کے دن کی جو پیاس ہے اس سے بچایا جائے اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ اسلام میں آ جائے سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو مجبور کر کے دھمکی دے کے طلاق لی جائے تو کیا وہ شرم طلاق ہوتی ہے کہ نہیں جواب یہ ہے وہ طلاق جو مجبور کر کے لی جائے جان سے مار دیں گے طلاق دو ایسی طلاق شرع میں واقع نہیں اس طلاق کی شرع میں کوئی حیثیت ان شاء ہمارے بھائی ابباسی صاحب ان کی خاضہ محترمہ انتقال کر گئی ہے سب ساتھیوں سے ان کے یہ دعا کی درخواست کی گئی ہے اللہ رب العزت ان کے اور تمام مسلمان فوت ہونے والے مردوں اور عورتوں کے گناہوں کو معاف فرمائے ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنائے اور درجات کو بلند کرے یہ بھی خاندانی منصوبہ بندی ہی کے متعلق سوال ہے تو وہ جواب پہلے دیا جا چکا ہے نبی اور رسول میں کیا فرق ہے علماء نے اس بارے میں لمبی چوڑی باہ کی ہیں بات کا خلاصہ یہ ہے رسول کی شان نبی سے بلند ہوتی ہے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن جو رسول ہے وہ رسول بھی ہے اور نبی بھی ہے ایک سوال یہ ہے ایک ساتھی نماز پڑھ تھے اور نماز میں سجدے کی حالت میں اپنی ناک زمین پر نہ لگاتے تھے دوسرے ساتھی نے سمجھایا تو کہنے لگے میں فلاں کا مقلد ہوں اور ہمارے ہاں ناک سجدہ میں زمین پر لگانی ضروری نہیں ایسی بات کسی مسلمان کو نہیں کہیں چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہو اس پر عمل کرنا چاہیے اور حضرت آئمہ اللہ کی ان پر لا تعداد رحمتیں ہوں حضرت امام ابو حنیفہ حضرت امام مالک حضرت امام شافی اور حضرت امام احمد محمل ان سب نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ جو جو بات حدیث سے ثابت ہو وہی ہمارا مذہب ہے ان کی تباہ بھی ٹھیک اس طرح ہے کہ جو بات حدیث سے ثابت ہو اس پر عمل کیا جائے اور حدیث کی روح سے یہ ضروری ہے کہ سیدے کی حالت میں پیشانی بھی اور ناک بھی زمین پر لگایا جائے
1: ایک
0: صاحب ایک صاحب کی والدہ محترمہ بیمار ہیں انہوں نے ان کے لیے دعا کی درخواست کی ہے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے انہیں اور تمام مسلمان بیماروں کو شفائی اور آجرا عطا فرما اور اسی مناسبت سے یہ بات ارض کروں اوزاد کی خوشبختی کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اوزاد اپنے ماں باپ کے لیے بہت زیادہ دعائیں زندہ ہوں تب بھی اور مردہ ہوں تب بھی قرآن کریم میں اس بات کا سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا گیا ہے اوزاد اپنے والدین کے متعلق کہے رب ہم کما ربا بڑے نفے کا سوتا ہے بڑے نفے کا سوتا ہے فوت ہو چکے ہیں تب بھی اور زندہ ہیں تب بھی کائنات کے رب کی قسم ہمارے ماں باپ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں ہم ان کا بدلہ نہیں چکا سکتے ماں کی ایک رات بیٹے کی ماں کے ساتھ ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ کی بدلہ دینے تو کیسے دیں تو بدلہ دینے کی جو کوششیں ہیں ان میں سے ایک بہترین کوشش یہ ہے ماں باپ زندہ ہوں تب بھی فوت ہو جائیں تب بھی ان کے لیے خوب خوب دعائیں کی ایک سوال یہ ہے کہ میں چپل نہیں پہن سکتا حالت احرام میں کیا پہنوں کچھ چیزیں لوگوں میں حج اور عمرے کے مطابق اتنی زیادہ عام ہو گئی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی پابندی لازم ہے اور خود کو چھوڑنا گناہ ہے انہیں باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ احرام کی حالت میں کینچی چھپر کا ہونا ضروری ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں جان سی جوتی میسر ہے تخنوں سے نیچے نیچے وہ پہن گئے بوٹ ہوں مکیشن ہو سینڈل ہو یہ جو کینچی چپری کا مسئلہ ہے یہ میڈ ان پاکستان یا میڈ ان انڈیا یا میڈ ان بنگلہ دیش ہوگا کتاب و سنت میں اس کی کوئی پابندی ہے؟ ایک ساتھی فجر کی نماز سات آٹھ بجے پڑھتا ہے سمجھانے کے باوجود اسی بات پر اسرار کرتا ہے بات پہلے بھی گزر چکی ہے اور پھر کہہ رہا ہوں بہت خطرے کی بات بہت بدبختی اور بد نصیبی کی بات اللہ نہ کرے کہ وہ سویا ہے کہ سات بجے اسی نیت سے سویا ہے کہ سات بجے یا آٹھ بجے پڑوں گا نیت ہی ہے اب مر جائے تو کن میں مر خود فیصلہ کریں خطرے کی بات اور اصل بات تو خاتمے کی ہے اگر مسلمان نہ مرا تو جو عملے کیے حج کیے زکوط و خیرات کی رمضان کے رودے رکھے جب مرا اسلام سے باہر نکل کے معاملہ بڑا سنگین اور خطرناک ہے ایک ساتھی نے درخواست کی ہے کہ اس کے گھر والے مشرق ہیں دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے انہیں حد خوب توجہ کیجئے ہم میں سے بہت سے ساتھی اس بارے میں غفلت اور کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں ماں قبروں کی پجاری ہے باپ قبروں پہ جا کے رقو اور سجدے کرنے والا ہے اور بیٹے کو پروا دیں ویسے خدمت گزار ہے